0: Miltä se tuntui siinä hetkessä?
1: No ei, se nyt sitten, mä vähän se huvitti, mä että jo win some, you lose some. Että parempi on seuraavalla kerralla. Ylepuhe. puhe. Epäonnistumisten CV.
0: Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa heimo, Mä teen taidetta, kirjoja ja komiikkaa ja mä en ole koskaan oppinut napsuttamaan sormia enkä viheltämään. Tilanne tänään on se, että mä oon täällä studiossa yksin, mutta mulla on etäyhteys tämän päivän vieraaseen. Lämpimästi tervetuloa Kari Enqvist. Kiitos. Sä oot kosmologian emeritusprofessori ja tietokirjailija, ja sä olet myös Suomen rakastetuimpia tieteen tekijöitä.
1: Toivottavasti.
0: Mutta sä oot, ku... <hää> Mutta sä oot myös aivan
1: kelvoton laulaja. Kyllä, joo, mä oon valitettavasti. Mä en osaa laulaa, että mun elämäni suuri tragedia. <hää> mä
0: usein lohdutan itseäni, jos mä mokaan, niin mä lohdutan itseäni sillä, että avaruuden mittakaavassa tämä ei nyt ole kovin vakavaa. Että tekeekö kosmologia immuuniksi mukaamisen häpeälle, eli auttaako se ajattelemaan, että sitten kun epäonnistuu ilmakehän tällä puolella, niin ei sillä ole niin väliä, koska maailmankaikkeuteen verrattuna tämä on kuitenkin aika mitätöntä mittakaavalta.
1: No en, mä en usko oikein, että se, se auttaa tämmöisissä tunneasioissa kovin paljon. Et kosmologiahan ei ole mikään uskonto, johon voi turvata että, tai ajatella maailmankaikkeuden ja kosmoksen mahtavuutta ja saada siitä sitä jotakin tämmöistä tunnetukea, vaan, vaan kyllä kosmologit on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin, paitsi että että niitä nyt sitten sattuu kiinnostamaan tämmöiset asiat, jotka koko luokkansa suhteen on, on valtasia.
0: Mm. Lähdetään sitten liikkeelle käymään CVtä läpi ja ensimmäisenä CVssä aina kerrotaan koulutuksesta ja mulla on ollut tapana kysyä kaikilta vierailta sama kysymys. Missä suomalainen peruskoulu
1: on antanut sulle eniten epäonnistumisen kokemuksia. Tämä on tota, hankala kysymys vastata, koska minä olen jo tota, sen verran vanha ihminen, että mä en ollut peruskoulussa, vaan mä olin kansakoulussa.
0: Sä oot ihan oikeassa. Tässä oli nyt minulta epäonnistunut mm.
1: kysymyksen asettelu. Eli voi sanoa, että peruskoulu ei ole minun onnenkaan
0: ajattunut. Mitään onnettomuutta. Saanko korjata äskeistä kysymystä? Miten tämä kansakoulu, missä se antoi sinulle epäonnistumisen kokemuksia?
1: No tota, ei voi oikein sanoa, että on epäonnistumisen kokemuksia, mutta se on semmoisia niin turhautumisen kokemuksia. Että, mä en tiedä, voiko sitä sanoa epäonnistumiseksi, mutta jotain semmoista niin finoumaa tota kuitenkin tuli. Että oli niin ensimmäinen luokka kansakoulussa ja aika suuri luokka niin oli siihen aikaan ja ja siihen aikaan oli myös harvinaista se, että lapset koulun tullessa osas lukea. Mm. Ja, ja tota, siinä luokalla olin ainoa, joka osas lukea. Ja sitten oli toinen tyttö, joka osas tavata. Mm. Ja siellä sitten niin kuitenkin oppisuunnitelman mukaisesti ensin opeteltiin tavaamaan. Ja mua koitettiin pakottaa tavaamaan, ja mä en millään oppinut tavaamaan. Se oli, mä olin ihan tota, Jotenkin siinä niin raivoissa, niin jos nyt voi olla semmoinen pieni poika raivoissaan, niin mä sitten olin sitä. Ja jossain vaiheessa se opettaja tota, ehkä ymmärsi tai armahti, mutta sitten siinä vaiheessa, kun muut tavasi raikuvalla äänellä, niin mä sain sitten siinä pulpetissa lukea kirjoja. Mutta siitä huolimatta mä en saanut sitten, kun tuli todistuksen annon aika, niin siitä huolimatta mä en saanut mitään mit sen kummosempaa numeroa kuin kukaan muukaan. Ja, ja Mä menin kysymään, että minkä takia nyt mä oon saanut nää, tämmöisen numeron niin kuin noi, saman kuin tavaajatkin, <num> niin. vaikka mä osaan lukea kuin tuota, aikapoika. Ja, ja mä en nyt muista, mikä se selitys olisi, se oli joku epämääräisiä pedagogisia syitä, mutta se jätti muhun tämmöisen niin arve, joka ei ole vielä kunnolla parantunut nytkään.
0: Epäoikeudenmukaisuuden kokemus.
1: Niin, se oli joku tämmöinen. Ehkä se oli tietysti, voisi sanoa, että se oli onni onnettomuudessa sikäli, että oppi jo varhain. Että maailma ei ole oikeudenmukainen paikka.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Entä sitten teininä? Minkälainen opiskelija sä olit teini
1: No mä olin sille oli nyt sille selkeästi keskiarvoa parempi, mutta en mä nyt mikään semmoinen loistava ollut, että... Syy siihen ehkä sitten, tai näin mä itse vakuutella, oli se, että siellä kansakoulussa sitten ei hirveästi joutunut ponnistelemaan, ja mä en niin oikeastaan oppinut sitten tekemään töitä, ja niinpä mä sitten seilasin sen, sen koulun, jota silloin sanottiin oppikouluksi, niin sen lävitse sitten hyvin, hyvin vähällä työnteolla, ja, ja se sitten näkyy myös numeroissa.
0: Mikä oli sun toive ammatti
1: tuohon aikaan? Mulla ei ollut mitään semmoista erityistä toivetta, mitä mä olisin halunnut, tai joka olisi ollut silleen numero ykkönen. Mulla oli semmoisia epämääräisiä tuntemuksia. Jossain vaiheessa mä vähän aikaa ajattelin, että mä voisin lähteä lukemaan suomen kieltä ja kirjallisuutta. Mutta että mun suomen kielen opettaja sitten kielsi mua ankarasti tekemästä sitä. Ja Minkä niinpä takia? Mä en sitten. No mä en, mulla ei koskaan selvinnyt, että minkä takia hän ei sitten halunnut, että mä lähtisin. Mä olin kuitenkin, mä olin erittäin hyvä, jos näin voi kerskua, niin ainekirjoituksessa ja tämmöisissä. Mutta että hän, hän ei ehkä halunnut musta uutta Aleksis-kiveä sitten kuitenkaan. Wow, Minne se sitten päädyit opiskelemaan tai hakemaan? No tota, kun oli sitten ylioppilaskirjoitusten aika ja mulla oli sitten yksi tuttu siinä ja muistan, että Käveltiin siinä sitten koulun pihalla poispäin koulusta ja kysyin sitten häneltä, että mitä sinä aiot lähteä lukemaan. Niin hän sanoi, että psykologiaa. Psykologia oli semmoinen aine, jota ei, ei kumpikaan ollut luettu ollenkaan. Ja minä sitten siinä samassa sanoin, että joo, että mäkin lähden lukemaan psykologiaa. ja, ja sitten men... siinä samassa hetkessä? Joo, sehän on hyvä juttu. Psykologia hmm. on varmaan hauska lukea ja... Ja sitten me yhdessä luettiin pääsykokeisiin ja ja me tultiin Helsinkiin sitten niihin kokeisiin ja päästiin sitten molemmat lukemaan psykologiaa, soveltavaa psykologiaa, jonka päämääränä oli sitten se, että jossain vaiheessa musta olisi pitänyt tulla semmoinen kliininen psykologi, eli olisin viettänyt elämäni terapoiden sitten erilaisia tuota... Hankalia ihmisiä.
0: <tos> Kyllä, mutta näinhän ei siis tapahtunut.
1: Ei se, sekä näiden ihmisten että minun onnekseni, että ei. <tos> Elikkä sitten sä vaihdoit pääainetta, eikö niin? Mä vaihdoin pääainetta jo siinä vaiheessa
0: joidenkin vuosien jälkeen. Mitä sä päädyit siinä kohti opiskelemaan?
1: No siinä vaiheessa mä ajattelin, että musta voisi tulla verraton filosofia, mä, ja tuota, mä aloin lukea... Pääaineena filosofia ja sitäkin me luin aika pitkälle sinne saakka ja hain sitten kirjat juuri virkaan astuneelta professori Ilkka Niiniluodolta, joka myöhemmin kertoi, että mä olin hänen sen filosofian laitoksen professorin uransa toinen asiakas ja mm. mä sain ne kirjat ja sen jälkeen sitten muuten siellä enää näkynnykään, että mä vaihdoin sitten taas pääainetta. Mikä oli seuraava pääaine? No sitten mä arvelin, että mulla voisi olla hyvä tulevaisuus tähtitieteilijänä. Mm. Ja tuota, mä sitäkin sitten opiskelin ja hain gradun aiheen ja Siinä se ongelma oli, että mä en ole ollut opiskellut ollenkaan matematiikkaa. Ja professori minulle sanoi, että tämä voisi hiukan haitata mun uraani että, ja, ja Niinpä mä en sitten, siitäkä, sitten sen enemmän eteenpäin päässyt, vaan, vaan sitten nöyryin ja, ja menin sitten vähän lukemaan tota, matematiikkaa.
0: Ja Oliko tämän jälkeen, kun sinä sitten hurahdit kvanttifysiikkaan?
1: No jonkun aikaa sitten sen jälkeen, koska sit mä olin oikeastaan, siis mä olin lukenut siinä sivussa sattumalta, olin alkanut lukemaan teoreettista fysiikkaa hmm. ja, ja ihan tuommoisena niin harrastuksena huvikseni. Siinäkin taas oli ollut semmoinen yksi tuttu, joka oli mennyt lukemaan fysiikkaa ja tämä on nyt semmoinen tarina, jonka olen kertonut sata kertaa, mutta ehkä sen nyt vielä yhden kerran sitten tuota, sen voi tehdä, että siis me mentiin, Tuli tarkoitus mennä lukemaan fysiikkaa, silloin oli kaksi oppiainetta fysiikka ja teoreettinen fysiikka. Fysiikan laitos sijaitsi tuolla Helsingissä Siltavuoren penkereillä semmoisessa vanhassa talossa ja mentiin sinne, sinne tuota sitten luennolle se oli semmoisessa vanhassa luentosalissa, jossa oli hirvittävän kovat puiset penkit. Ja, ja mä olin katsonut opinto-oppaasta, että samaan aikaan alkoi sitten teoreettisen fysiikan aprobaattoria. Mä sitten sanoin tälle kaverille, että, että nämä penkitojan karmeet, että mennään katsomaan, millaiset penkit on siellä teoreettisen fysiikan puolella. <tos> ne oli semmoiset pehmeemmät.
0: Wow. Sä oot puhunut tästä, että miten yksittäisissä hetkissä voi tapahtua valintoja, jotka muuttaa. Ihmisen elämän suuntaan, niin
1: tässä nyt nämä puupenkit oli yksi suunnan niin, niin, ne, ne on ehkä semmoisia, jotka sitten jälkeenpäin voi nähdä semmoisina sarana kohtina, mutta mut tietenkään niitä sillä hetkellä ei osaa sellaisiksi nähdä. Ja, ja Vastaavasti voi ajatella, että on ollut sitten miljoonittain semmoisia tapahtumia, jotka on ollut ikään kuin tämmöisiä hyppyjä johonkin tuntemattomaan suuntaan jotka ei kuitenkaan sitten jättänyt jälkeä.
2: Mm-hmm.
1: Et ne voivat olla onnistumisia tai epäonnistumisia, mutta ne ei tavallaan tavallaan niin sitten saa sellaista merkitystä, koska ne ei jälkeenpäin näyttäydy sitten semmoisessa tärkeässä valossa. Epäonnistumisten CV.
0: Äh, Tänään mun kanssa epäonnistumisista on puhumassa Kari Enqvist. Mä olen täällä studiossa ja Kari on etäyhteyden päässä. Sä olet kosmologi. Mikä on, Kari, sun mielestä maailmankaikkeuden karmein epäonnistuminen?
1: No tuota, siihen nyt on ehkä monta näkökulmaa, mutta tuota kun oma tutkimusalueeni on tuo varhainen maailmankaikkeus, joka tarkoittaa siis ihan niitä ensimmäisiä sekunteja. Ja mm. Kun sitä tutkitaan, se tarkoittaa sitä, että katsotaan samalla kauas. Kun katsotaan kauas, niin katsotaan menneisyyteen, mm. koska valo kulkee vain tietyn matkan kilometrejä sekunnissa. Et kun katsoo hyvin kauas, niin silloin katsoo samalla tota siihen menneeseen hetkeen, jolloin se valo lähti liikkeelle. Kosmologian kannat olisi paljon helpompaa, näkis paljon paremmin sinne menneisyyteen, jos ei olisi kaikkia näitä tähtiä ja kalakseja ja kaikkia ihmisiä ja muuta tämmöistä roskaa ikään kuin tässä edessä, että kosmologia-jarkonissa sitä kutsutaan etualaksi, joka pitää sitten ikään kuin poistaa tämmöisen digitaalisin keinoin. Et kaikki muu on etualaa. Niin, kaikki muun on etualaa. Ja se ei tarkoita sitä, että se on hyvä juttu.
0: Mm. Minkälaisia virheitä kosmologit ovat tehneet
1: tämän tieteenalan historian aikana? Se on ehkä vähän vaikea käsitet virheen tekeminen sovellettuna noin niin tieteen kehitykseen tai kosmologian kehitykseen. Mm-hmm. tähän tehdään usein sille, että mennään niin umpikujiin, lyödään päätä seinään ja käännytään takaisin ja etsitään sitten uutta etenemisväylää. Mm-hmm. Et tiede etenee tälleen vähän niin kuin hapuille. Ja, tässä mielessä niin enemmän tai vähemmän sattumalta osutaan sitten oikealle hollille. Ja, ja, ja kun sinne vähän osutaan, niin sitten rynnätään kaikki sinne ja, ja taas lyödään päätä, päätä seinään, kunnes taas löytyy joku uusi väylä. Mutta tietysti on paljon se historia sitten semmoisiakin tehty väärin arviointeja. Ne väärin on ikään kuin ollut totuutta jonkun aikaa, kunnes on tajuttu, että tässä on nyt niin kuin joku juttu jäänyt huomaamatta.
0: Pystyssä kertoo jonkun esimerkin tuollaisesta? Se Tuo kuulostaa
1: tosi kiinnostavalta väärinarvioinnista. arvioinnista. Esimerkiksi nyt tässä ihan äskettäinhän havaittiin ensimmäisen kerran tämmöisiä gravitaatioaaltoja. Mm-hmm. josta sitten lehdissä paljon, paljon kerrottiin ja niitä juhlistettiin, kun Einstein oli ne, ne tuota reilu sata vuotta sitten ennustannut, että se oli niin tämän Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian tällainen riemuvoitto, että ne mm-hmm. viimein sitten onnistuttiin havaitsemaan. Mutta että itse asiassa, ja tämä siis tapahtui vuonna 1918 tai 17, kun Einstein niitä ennusteli, ja. sitten... Jossain vaiheessa, ja nyt puhutaan 30-luvun alusta, niin Einstein tuli vakuuttuneeksi, että näitä gravitaatioaaltoja ei, ei synnykkää. Hän kirjoitti artikkeli, jossa sitten todisteli sitä, että, että ei näitä gravitaatioaaltoja olekaan olemassa. Aha, apua. Ja että Einsteinkin niin oli siinä väärässä, mutta sitten siinä vaiheessa sitten toiset osoittivat, tuota, että hänen ajattelussaan oli, oli tämmöisiä virheitä että Jokainen menee myös viisas vipuun aina joskus. Mä
0: olen tästä tismalleen samaa mieltä. Ja sen mahdollisuus pitää sietää, että jaksaa mennä hakkaamaan vaan päälle. Niin ja,
1: ja, ja tämmöisistä virheistä, kun puhutaan, niin siis se tieteen tekemisessä, se virheen tekeminen on niin kuin se oletusarvo. Niin. Et suurin osa kaikesta sitä, siitä tutkimuksesta, mitä nyt sanotaan, vaikka teoreettinen fyysikko tai kosmologi tekee, niin, niin suurimmassa osassa siinä on jotain pielessä. Että se on hyvin pieni prosentti, joka jää sitten ikään kuin suodattuu sieltä ja jossa, jossa niin ehkä vähän hämmästyön todetaan, että no tämähän oli ihan oikein. Että siinä mielessä se tieteen tekijän etos ei ollenkaan niin hätkähdä virhettä, vaan siitä päivästä yksi, kun aletaan jotain ajatelmaa kehittelemään, niin, niin koko ajan siellä tajunnan takaraivossa ikään kuin kaikuu se, se ajatus siitä, että pieleenhän tämä nyt kuitenkin sitten menee. Se on se todennäköisin tulos ja, ja on myös näin.
0: toi on puoli tieteen tekemisestä, joka aika vähän tulee näkyviin, mun mielestä.
1: Niin, se on sillä hyvin erilainen, jos vertaa nyt sanotaan vaikka taiteen tekemiseen. Että siinä ei varmaan voi lähteä siitä, että jos nyt vaikka joku teatterikappale, että, että tässä nyt treenataan, mutta että lopuksihan tämä menee ihan päin, päin, niin, <tos> tuota, korjaa ja Kymijöen rantaa, että, että se on sillä lailla, se etos on, on erilainen tieteen ja sanotaan nyt vaikka taiteen tekemisessä.
3: Yksi tarina epäonnistumisesta. Coca-Cola on myyty Yhdysvalloissa vuodesta 1886 lähtien. Yhtiö päätti kuitenkin tarvitsevansa uudistusta ja vaihtoi maailman suosituimman juoman maun uuteen ja makeampaan vuonna 1985 ensimmäistä kertaa, miltei sataan vuoteen. Yritys oli tehnyt makutestejä 200 000 kuluttajalle, mutta he eivät olleet testanneet ihmisten tunnesidettä tarunhohtoiseen vanhaan reseptiin. Ihmiset raivostuivat muutoksesta niin, että kesäkuuhun 1985 mennessä koukka komppanin palvelu palvelupuhelimeen tuli 1500 puhelua päivässä. Osa kuluttajista panikoi ja täytti kellarinsa Coca-Cola-pakkauksilla ja Atlantassa pidettiin mielenosoitus vanhan maun puolesta. 79 päivän jälkeen yritys joutui palauttamaan hyllylle vanhan maun.
0: Palataan he vielä tänne CV-tasolle. Mikä on sun ensimmäinen työpaikka, jota sä et saanut?
1: Siis sellaisista ehkä voisi nostaa sitten, jos on. Tämmöinen niin oikein vakava työpaikka, jota yritin hakea. Mä jossain vaiheessa 90-luvulla hain tämmöistä professoria, astrofysiikan professuuria tuolta, tuolta Ruotsista, Göteborista. Ja, ja olin siellä sitten, siellä silloin tämmöisiin hommiin muodostetaan hakijoista semmoinen lyhyt lista, jotka kutsutaan sitten haastatteluun ja, Meitä oli muistaakseni neljä ja olin sillä listalla sitten ja mut, mut kutsuttiin haastatteluun myöskin. Ja, ja se nyt oli oikeastaan kyllä jo aika epätoivosta lähteissä, koska tämä oli niin astrofysiikan professuuri ja, ja mulla nyt ei oikeastaan ollut semmosia varsinaisia astrofysiikan ansioita, mutta tuota, hyvällä tulkinnalla ehkä olisi voinut. Ajatella, että mä sovin siihen. Ja, ja sitten siinä haastattelussa tuli semmoinen tilanne, että, että siellä sitten oli jotain paikallisia professoreita, semmoinen paneeli, jotka ankaran näköisinä siinä, siinä sitten oli ja kyseli kaiken näköistä. Ja, ja tota, sitten se lähes ensimmäinen kysymys oli, että mitä mä olin ajatellut tehdä sille heidän radioteleskoopille, joka oli joku suuri, mahtava laite jossain siellä. se oli se oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin, että on olemassa joku radioteleskooppi, ja siinä mä sitten soperella jotain, tuota, että en mä en oikein edes muista, mitä mä sanon, mutta mut selvästikään ei mitään semmoista, joka olisi vakuuttanut edes mua itseäni, että, että, että se oli kyllä aikamoinen, se, se oli vähän moka kyllä, että mä, niin kuin siinä seison tumput suorina, ja olen tietämätön, heidän laitoksensa ylpeydestä. Miltä
0: se tuntui siinä hetkessä?
1: No ei se nyt sitten, mä vähän se huvitti, mä että you win some, you lose some, että parempi on seuraavalla kerralla. Vau, <lacht> wow,
0: mahtava suhtautuminen. Sä jäit eläkkeelle 2019 keväällä. Ja sitä ennen teit tämän pitkän ja hienon uran tieteen parissa. Joillekin työelämästä jääminen voi tuntua epäonnistumiselta. Millaista se oli sulle?
1: No, mulla se oli sillä lailla, että kun se takalauta nyt kuitenkin alkoi jo näkyä siinä, niin mä ajattelin, että se on jollakin lailla mukavampaa kävellä sieltä ulos omiin eikä talutettuna, että <tuh> et, et, tota, et se voi tehdä niin omilla ehdoillaan. Ja ehkä voi sanoa, että tavallaan sitten se koko mun, mun tämmöinen historiani on ollut tällaista, että mä, oon, mä oon voinut niin yhtäkkiä jättää jonkun asian, vaikka psykologian tai tai filosofian tai ja niin edelleen, ja siirtyä tekemään jotain muuta. Et se, niin kuin, se ei ollut vierasta mun luonteen piirteilleni. Ja, ja mulla, mulla tietysti ehkä sitten moneen muuhun verrattuna auttoi se, että et mulla oli toinenkin tukijalka, että mulla oli tietysti koko se tiede, Puoli, mutta että sitten minulla oli tämä kirjoittaminen mm-hmm. ja nämä asiat, jotka sitten niin ei tarkoittanut sitä, että yhtäkkiä pitäisi ruveta vaan niin istuskelemaan tuolla jossain tuota marketin penkillä muiden ukkojen kanssa, vaan, vaan tuota, että oli sitten muutakin tekemistä.
0: Äsken puhuttiin siitä, että tieteen tekemisessä on vaikea puhua virheistä. Ajatteleksä itse, että onko sun pitkään uraan mahtunut epäonnistumisia vai onko ne kaikki olleet näitä hyviä päänhakkaamisia jotka
1: seinään, jotka on vienyt johonkin uuteen suuntaan? Niin, se on, se on hyvin vaikea niin sitten edes jälkeenpäin miettiä, että mikä, mikä oli virhe. Siis Voisi sitä ajatella, että miksi mä pöllä nyt keksinyt jotain nerokasta sitten jo nuorena ja olisin saanut Nobelin palkinnoja ja, ja niin edelleen, mutta että mm. et mikä se virhe oli, joka siinä tehtiin, en, en vaan keksinyt. Et ei kai sitä oikein voi sanoa, että sä oot nyt ihan, ihan tota elämässä hukannut ja tehnyt kauheita virheitä, kun et saanut Nobelin palkintoja. Että voi, voihan sitä silläkin ajatella ja, ja voi olla, että on jotain tieteentekijöitä, jotka sille ajatteleekin, mutta... En, en mä osaa sanoa, että olisi ollut joku yksittäinen tämminen virhe, joka olisi sille ollut selkeästi jälkeenpäin osoitettavissa virheeksi. Kaiken olisi voinut tehdä paremmin, mutta tota, en, en näe, että siinä oli semmoisia suunnattomia virheitä.
0: Ja tämähän on aina, kun me puhutaan epäonnistumisista tai mokista, niin palataan siihen, että kuka ne määrittelee.
1: Ja epäonnistuminen on aina epäonnistumista niin suhteessa. Siis tämän tieteen kaltaisissa asioissa voi sanoa vain jälkikäteen. Siis se on eri asia, jos suoritetaan jotain, että joku on vaikka ja se yrittää hypätä jostakin kahdesta metristä ja neljästkymmenestä sentistä ja pudottaa mm. sen rimaan. Mm. Se, se on, voi sanoa, että on siinä se nyt epäonnistut, ei se päässyt siitä yli. Mm. Mutta tota, monet... Muut työt ja erityisesti nyt tieteellinen työskentely on sitten semmoista, jotka ei ottaa sen kaltaista suorittamista.
0: Mutta mä luulen, että jollain toisella luonteenlaadulla varustettu ihminen olisi voinut ajatella, että se, että ei saa superkiinnostavaa professuuria Ruotsista, että se olisi niinku epäonnistuminen. Mutta sun päätoimii sillä tavalla, että se meni niin kuin sen piti mennä.
1: Niin, tietysti sitten voi olla ihmisiä, jotka on vaikka tota, psyykkisesti sillä tavoin rakennettu, että siitä olisi voinut masentua tyysti. Ja voihan semmoistakin tapahtua, mutta että, mä kuitenkin luulen, että suurimmalle osalle tutkijoista se tutkimus itsessään jo aika varhain opettaa sen, että, että niitä tämmöisiä pettymyksiä ja tämmöisiä voisi sanoa lieviä epäonnistumisia, pitää, niitä pitää vaan sietää. Että, että tuota, semmoista tapahtuu. En mä saanut Turustakaan professuuriin. Terveisiä Turkuun.
0: <tum> Terveisiä Turkuun. Mä, mä niin mietin, että mistä tuollaista... Luonteenlaatua, miten sitä voisi harjoittaa? Mä kuulun itse ihmisiä, jotka on kokenut monta kertaa sen, että yrittää jotain tosi paljon työpaikkaa tai jotain koulutuspaikkaa tai muuta ja sitten kun sitä ei saa, niin sitten nimenomaan tulee itkuja, surkuja surku ja, ja suru pitkäksi aikaa. Niin mistä voisi löytää tollasta luonteenlaatua tai <tohj dot wikki> missä sitä voi harjoitella?
1: Niin, ehkä sitä voi harjoitella kouluttavalla itsensä tutkijaksi, koska, koska se tutkija, niin kuin jo aiemmin oli puhetta, että se tutkijan polku on semmoista vähän niin kuin satunnaiskävelyä ja, ja ehkä se just sitten niin opettaa siihen, että muksahdetaan johonkin, mutta jatketaan sitten. Se on vähän kuin joku pieni öttiäinen, joka kävelee ja törmäilee ja kulkee nyt sitten jotenkin kuitenkin eteenpäin. Nimenomaan Tai ehkä. voi sanoa myöskin tai voi arvella myöskin niin, että sitten toisaalta ihmiset, jotka, joilla on tämä luonteenlaatu jo joko syntymälahjaksi tai lapsuudessa kehittyneen, niin mm-hmm. ehkä ne sitten hakeutuu sellaisiin töihin myöskin, jossa, jossa tota sitä voi ikään kuin hyödyntää.
0: Kyllä varmasti. Tai että jos se olisi loputtoman raskasta, niin sitten varmaan ihmisen
1: täytyy niin. löytää muita uria. Että se on niin kuin selvää, että jotenkin, että jos vaikka haluaa, oopperalaulajaksi, mm. niin tota, on vaikea kuvitella, että sillä luonteen pääsis, pääsisi niin eteenpäin. Että, että meni nyt tämäkin nuotti ihan päin, päin tuota helkkari, että kokeillaan jotain muuta nuottia sitten, ettei se varmaan käy silleen. Epäonnistumisten
0: CV On tää saatana työmaa. Tänään etäyhteydellä epäonnistumisten cv paljastaa kosmologi Kari Enqvist. Tiede-yhteisössä juhlitaan usein yhteisiä saavutuksia, mutta jaetaanko siellä tuska epäonnistumisista?
1: Ehkä voi sanoa taas sille, joka tässä edelläkin jo kävi ilmi, että niihin epäonnistumisiin ei sitten jäädä. Niitä ei jäädä märehtimään ne vaan. Todetaan vaan, että okei, ei toiminut, että kaato paikalle, että kokeillaan jotain muuta. Et mm. Tässä nyt on erilaisia harmaan sävyjä, se on selvää. Esimerkiksi on tällaista, että joku satelliitti, jos pitäisi lähettää tutkimaan jotain, jotain Marsia tai jotain. Ja sitä tehdään, sit sitä suunnitellaan monta-monta vuotta ja, mm. ja, ja tota, rakennetaan monta-monta vuotta ja sitten... Joskus, onneksi ei kauhean usein, mutta joskus käy sille, että sitten kun on kymmenen vuotta suunniteltu ja rakennettu ja sitten se laukaistaan, niin se räjähtää siihen. Mm. Että, 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 että tämä nyt on selvä, selvä epäonnistuminen ja kyllä mä, kun mä en itse ole ollut nyt sillä lailla niin mukana. Tai mä olen ollut kyllä mukana, mutta semmoisessa, joka mm.
2: että,
1: niin, Mä voin kuvitella, että se, se nyt sitten ottaa päähän. Vähän <tämmä> pitempää kuin yhden iltapäivän. Että
0: <tämmä> Kyllä.
1: Koska siinä ei oikein voi mennä. Sitten sanoa, että no okei, että, että aloitetaan heti rakentaa toista vaan. Mm. Vaan että se on sitten, ne on, maksaa tolkuttomasti ja se on pitkä prosessi.
0: Kyllä. Entä onko tiede maailmassa
1: sitten kateutta? Kyllä sitäkin on. Se on ihan selvä juttu. Että, että tota, Tutkijat kilpailee keskenään ja jokainen haluaisi sitten olla, jos nyt ei ihan uusi Einstein, niin kuitenkin lähellä sitä. Ja kyllä siellä sellaista kateutta, kateutta esiintyy, että miksen minä keksi nyt tota ja toi toinen keksi sen, vaikka se on ihan tyhmä tolvana ja niin edelleen. Että tässä suhteessa ei, ei tieteen nyt ole mitään enkeleitä eikä pyhimyksiä. Oletko
0: sä käynyt läpi tuollaisen vaiheen tieteentekijänä, että muiden menestykset
1: otti päähän? No kyllä, mullakin ehkä joskus on ollut sellainen, että, mä, että tota, joku on keksinyt jotain ja sitten saanut siitä, siitä tota, suosiota ja tunnettuutta vähäksi aikaa ja tai ainakin vähän aikaa sitten loistanut, niin kyllä sitä vähän sillä niin tavalla, että Siihen heti tulee semmoinen inhimillinen tunne, että no oliko se nyt sitten loppujen lopuksi niin hyvä juttu kuitenkaan ja, ja niin edelleen, että et, et kyllä sellaista esiintyy ihan varmasti. Jos joku väittää, että ei esiinny, niin sitten valehtelee. Ja, ja varmaan sitä on kaikissa myös. Mä voin kuvitella siis ihan taiteissakin. Että.
0: Kyllä, kyllä mä, mä oon ihan vakuuttunut ja taide- ja tiedekenttää yhdistää se, että kummassakin rahoituksen saaminen ei ole yksinkertaista ja sit ihan se, että jos... Haetaan samoja rahoituksia esimerkiksi, niin kaikkihan ei niitä saa, niin se on aika selvää, että se herättää tunteita. Niin, kyllä. Mikä olisi sellainen kosmologiaan liittyvä juttu, jossa kaikki tutkijat on käynyt vuoron perään epäonnistumassa, mutta jonka ratkaisussa sä toivoisit jonkun vielä onnistuvan
1: sun elinaikana? No voi sanoa, että se kosmologia. Logian tämänhetkinen suurin mysteeri on se, että mitä on, on, on niin sanottu pimeä energia. Se on tämmöinen joku energiakenttä, joka täyttää avaruuden ja siitä massa-energian budjetista, jota, jota maailmankaikkeudessa on, se on noin 70 prosenttia, että sitä on kaikkein eniten. Ja, ja kenelläkään ei ole hyvää käsitystä siitä, että mitä se voisi olla tai miksi, miksi tämä on, ja, ja, ja si, siihen on niin valtava määrä erilaisia tota, yrityksiä ollut, ja, ja mikään niistä ei ole nyt sitten oikein tota, uskottama. Tämä on sellainen, jonka mielelläni ratkaisisi sen, sen tuota, itse, että pääsisi mm-hmm. käymään tuolla Tukholmassakin joskus, mutta tuota, e, mä luulen, että se voi viedä vaikka kuinka pitkään, ennenkö, ennenkö löytyy sitten mitään läpimurtoa?
0: Sä oot popularisoinut paljon tiedettä. Miten siinä hommassa voi mokata?
1: No siinä voi nyt mokailla sitten monella tavoin, että voi, voi niin kuin jos puhutaan tämmöisestä kirjoittamisesta, niin voi, voi kirjoittaa semmoista tekstiä, joka on kuin puuroa ja, hmm. ja tota, jota kukaan ei jaksa lukea. Tai sitten voi kirjoittaa tekstiä, joka, joka on liian semmoista helppoheikkimäistä, joka sitten, josta puuttuu sitten semmoinen uskottavuus ja, 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 ja niin edelleen, että Kyllä siinä on niin monta, monta tapaa kirjoittaa huonosti, mutta ehkä niissäkin voisit sanoa, että ei ole niin mitään semmoista konkreettista yhtä suurta mokaa, että, mm. vaan, vaan sitten on semmoisia pieniä seikkoja, jotka niin tekee siitä lopputuotteesta semmoisen, että ihmiset voi sanoa, että no ei tämä nyt ollut oikein hyvä. Mm.
0: Mitkä on niitä tilanteita, milloin semmoinen kansantajuistaminen ei toimi?
1: Kansantajuistaminen on, on niin hyvin erilaista eri, eri tota, tieteen aloilla. Että, että luonnontieteissä, vaikka fysiikassa tai kosmologiassa, siinä, sen suunnaton hankaluus on siinä, että, että päinvastoin kuin esimerkiksi historiassa, mm. niin, niin tota, ne käsitteet, jota fysiikka tai kosmologia käyttää, niin ne, ne ei ole yleisesti tunnettuja. Mm. Historiasta voi, voi niin kansan tajuistaa, koska kaikki ihmiset niin tietää, että joo, tuossa vieressä on Venäjä, että on 1800-luku ollut ja, mm. ja niin edelleen. mutet kun puhutaan jostain kosmologiasta, puhutaan vaikka pimeästä energiasta tai kosmisesta inflaatiosta tai tai tuota, kvanttifluktuaatioista, jotka tapahtuu inflaation aikana, niin ihmiset ei tiedä, että mistä nyt tässä oikein puhutaan. Mm. Ja, ja tässä on niin kuin, että ei ole sanoja, vaan ne sanat täytyy ikään kuin, ne, ne fysiikan ja kosmologian sanat täytyy jotenkin ikään kuin esittää, mutta kun niitä ei voi kääntää. Että ei ole, ei ole niinku olemassa toisia sanoja, jotka kaikki tietäisi. Niin se on vähän sillä että ikään kuin se viesti täytyykin esittää laulu- ja tanssin keinoin. Ja, <tostunut> ja se on, niinku, on, on, on tietysti sitten tämmöisen allegorioiden metaforian avulla, mutta et se voi mennä mm-hmm. pieleenkin sitten.
0: Onko sulla itsellä esimerkkejä tämmöisistä menemisistä? No kyllä, mä
1: oon ajatellut, että, että jotkut mun kirjoissa... Erityisesti, jossa olen nyt koittanut sitten kosmologiaa popularisoida, että ne ei ole aina onnistunut oikein hyvin. Ja, ja se pääongelma on ehkä ollut se, että, että, että mä tunnen sen aihepiirin niin liian syvällisesti, mutta mm. en pääse irti siitä ajatuksesta, että, että tämä pieni juttu, tämähän nyt on hirveän tärkeä ja se täytyisi nyt tässä jotenkin saada sanottua. Ja, ja sillä lailla sitten helposti tulee semmoista käsite tota, käsitepuuroa, josta ei, ei sitten tavallinen tolkun ihminen ei ota selvä, mm. se on sillä lailla vaikeaa. En nyt tiedä, onko se täysin epäonnistunut, mutta et, ehkä paremminkin olisi voinut paikkapaikoin tehdä.
0: Mä olin just seuraavaksi kysymässä, että mitä sä oot oppinut tietokirjailijana kantapään
1: kautta, niin tämä lienee yksi niistä. No yksi sellainen, jonka mä oon ehkä hitaasti oppinut, ja ei ainoastaan nyt kirjoittamisen, vaan myös esitelmien pitämisen kautta on se, että et, et kun puhutaan popularisoinnista, niin tota, tärkeintä ei oikeastaan ole siinä popularisoinnissa, erityisesti kun siis puhun luonnon luonnontieteistä ja näistä vaikeista käsitteistä ja asioista. Mm. Tärkeintä ei ole välittää tietoa, vaan tärkeää on välittää tunnetta, Tunnetta siitä, että tässä on nyt jotain, joka on kiinnostavaa. Jotain, joka on hienoa ja jotain, josta ihmisten kannattaa ehkä yrittää vielä ottaa selvää itsekin.
3: Yksi tarina epäonnistumisesta. Espanjalainen eläkeläisrouva Cecilia Jimenez nousi maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen elokuussa 2012– kun hän pilasi Jeesusta esittävän Eckehomo freskon Santuario de Misericordian kirkossa Borhassa sarakosan lähellä. Cecilia Jimenezin mielestä kärsivä Kristus oli freskossa hieman väsyneen oloinen, ja tarmokas eläkeläinen halusi säästää Borhan kaupungissa sijaitsevan kirkon aikaa ja varoja entisöimällä maalauksen itse, maalauskokemuksen puutteestaan huolimatta. Se silja uurasti ja paranteli pensselillään rapistunutta maalausta. The Guardian-lehden mukaan tuunattu maalaus näytti esittävän lähinnä turvonnutta siiliä. Australialainen The Telegraph puolestaan näki kuvassa karvaisen apinan. Myös muualla mediassa espanjalaisnaisen kädenjälkeä on moitittu surkeimmaksi koskaan nähdyksi taideentisöinniksi.
0: Minkälaisia asioita sä häpeät?
1: Minkälaisia asioita häpeän? onko sulla tällaista tunnerekisteriä? (laughs) No kyllähän ihmiset varmaan tuntee häpeää monistakin asioista sitten, että... Ei, mä en tiedä, onko mitään sellaista yksittäistä selkeää asiaa, jonka joka voisin sanoa, että se on jatkuvan häpeän kohteena. Että mm. Kun mä luulen, että ihmisillä on lieviä häpeän tunteita jatkuvasti, mm. mutta että sitten jos on joku, joku tuota voimakas häpeän tunne, niin tota se on sitten jo vähän niin psykiatrian piiriin kuuluva ongelma. Elämä. Ehkä voi sanoa tällä, että on joskus vähän hävettää, että kun mä innostun, mä voin niin puhua paljon ja, ja, ja potaskaa. Ja, ja tota, olen, olen niin helposti suuna ja päänä ja tota, en anna muiden sanoa mitään ja, ja niin edelleen. Että semmoinen sitten minua vähän niin jälkeenpäin hävettää, että et ajattelen, että ehkä siinä tunti 30 minuutin kohdalla olisin voinut vaieta hetkeksi.
0: Mit, miten sä toivot
1: noista hetkistä? No, olen mieleltäni reipas ja, ja tuota ponnahdan nopeasti sitten takaisin ja odotan innolla sitten seuraavaa kertaa, että jolloin voin taas unohtaa sen vannomiseni, että en, en tällä kertaa puhu liikaa. Tosi hyvä. Olet elä, elämässäsi opettanut paljon.
0: Mm, kyllä. Mitä asioita sä oot oppinut? Tai mikä asia sulla on muuttunut vaikka siinä, mitä sä ajattelit opettamisen olevan silloin, kun sä
1: aloittelit sitä, ja sitten kun aikaa oli kulunut? Mulla tota, siis yksi tämmöinen kurssi, jo tämä yliopistolla monta vuotta pidin, oli, oli tuota, nimeltään johdatussuhteellisuusteoriaan. Se on semmoinen ensimmäisten tai toisen vuoden opiskelijoille tarkoitettu kurssi, jossa, niin kuin selitetään sitten Einsteinin suppean suhteellisuusteorian periaatteet. Ja, ja se on hyvin tuota, itse asiassa suoraviivainen teoria. Ja, ja se periaatteessa voi ymmärtää kuka tahansa lukiolainen, joka osaa ottaa neliöjuurin. Mm. Ja, ja tuota, se, mikä ehkä niin kuin vuosien mittaan... Mulle kävi selvemmäksi ja selvemmäksi oli se, että miten vaikeaa sen neljäjuurin ottamisen opettaminen on. Ja, ja, ja siinä samassa minun niin nousi sitten ikään kuin arvostuksessa yhä korkeammalle niiden ihmisten status, joiden mä tiesin olevan hyviä pedagogeja, ja mm. jotka niin osasi jollakin ja jakso jollakin tavoin tota sitten opettaa sillä tavoin, että opiskelijat myös myös ymmärsi, että mä pahaa pelkään, että mä en ollut kovin hyvä opettaja, että mä olin, olin vähän liian kärsimätön ja vaikka mä osasin kertoa kyllä vitsejä, mutta tota, <höhö> mä, mä en sitten jaksanut kuitenkaan riittävän sinnikkäästi mm. ottaa semmoista pedagogista asennetta, että se oli jotenkin sitten tuntu, ei tuntunut sopivan. mun luonteelle. Voi sanoa, että siis se, minkä mä opin, oli se, että arvostamaan sitä opetusta ja huomaamaan, että itse olen epäonnistunut siinä lajissa.
0: <rätti> Epäonnistuminen on konteksti sidonnaista, niin onko opettajalle sallittua epäonnistua?
1: Onko se erilaista? No itse asiassa minusta tota, se on hyvä, että tota, opiskelijat näkee opettajan epäonnistuvan. Mm. Koska tota, se, se ei ole niin hyvä konfiguraatio, että ajatellaan, että opettaja on, on jonkunlainen Mooses, joka tulee sieltä savitaulujen kanssa mm. siinä vuorelta ja, ja erehtymättömänä kertoo, Kyllä. kertoo tuota, että miten asiat on, vaan se on niin Tämä on usein opiskelijoille on huomannut tai muistan huomannut, että semmoinen eräänlainen il, ilmestys, mm-hmm. että et, et tuota, et opettajakin voi erehtyä. Ja muista se niin on hirvittävän tärkeää sen takia, että silloin opiskelijakin uskaltaa erehtyä. Ja, ja se on melkein tärkeintä, että ei niin masennus siitä, että... Että ei nyt tämä mennyt putkeen ja erehdyin, mutta, että, mutta jos opettajakin erehtyy, jos sekään ei saa kaikkea oikein, niin mm. mikäs tässä? Yritetään uudestaan.
0: Kyllä, ja erityisesti kun niin monen opetettavan asian sisältö ei ole mikään, tämä on nyt kauhean muotoutumaton ajatus, mutta että jotenkin pohdin sitä, että on paljon asioita, joista ei ole olemassa mitään yhtä totuutta nyt toki. Luonnontieteissä niitä on niinku useammin kuin vaikka niinku humanistisella alalla, että asiat, joita voi opettaa, on jotain näkemyksiä, ne on jotain
1: tulokulmia siihen aiheeseen, on jotain teorioita. Niin, se on tietysti toinen juttu, että on näkemyksiä että humanistisista tieteistä tai vaikka taiteessa erityisesti, että miten, miten näytellään tai muuta. Mutta et, et vaikka nyt suhteellisuusteoria, se on äärimmäisen täsmällinen ja selkeä matemaattinen mm, kyllä matemaattinen juttu, mutta että sen omaksumisesta, siis kysymys on sen, siitä omaksumisesta, että siinä omaksuessa voi tehdä ajatteluvirheitä mm. ja että ajatteluvirheet on sallittuja ja ne on sallittuja sitten kaikissa muissakin monimutkaisemmissakin asioissa. Kyllä. Tämä nyt voi kuulostaa huonolta sanoa, että et suhteellisuusteoria on yksinkertaista ja sitten on monimutkaisempia asioita, mutta tuota, <tosivut> joissakin piireissä näin, näin ajatellaan.
0: Kyllä. Mä oon itse kanssa, mä opettanut tota, ammattikorkeakouluissa yli 10 vuotta ja mulla semmoinen iso jotenkin oppiminen oli, että silloin kun mä olin nuori aloitteleva opettaja, mulla oli semmoinen idealistinen ajatus, että tai semmoinen niinku hiir, siis jälkikäteen katsottuna tosi, tosi tyhmä käsitys siitä, että minulla ei ole ennakkoluuloja, että minä suhtaudun kaikkiin opiskelijoihin tismalleen samalla tavalla, koska olen niin suuri ihminen ja niinku tää on tosi niin nuorta idealismia ja sitten kun, kun vähän tota kasvoin, niin tajusin, että, että totta kai on, että totta kai kaikki maailman asiat vaikuttaa siihen, miten me toisia ihmisiä kohdataan, että ei kukaan ole niistä vapaa, että niistä pitäisi ainoastaan olla vain jotenkin tietoinen opettajana, että kun on vallankäyttäjä, niin pitäisi jotenkin olla tietoinen siitä, että mitkä kaikki asiat muuhun nyt tässä tilanteessa vaikuttaa.
1: Ehkä toinen seikka on sitten vielä se, että, että sitä niin oppi, että Opettaminen ei ole sitä, että jotenkin kaadettaisiin kauhalla mm. tietoa jonkun päähän, että jokaisen täytyy oppia asiat itse. Ja tota, se, miten siihen voi vaikuttaa, on, on se opettajan persoon. se on, musta sitten myös niin kuin ymmärsin, että miten tärkeää, tärkeää on se, että jos ajatellaan, että tämä opettaja, että se, on, se on huipputyyppi. Mm. Että se on niin todella, että pitää niin matkia, pitää yrittää olla niin kuin tämä opettaja. Mm. Niin sitten oikeastaan se ja sama, mitä siinä opettaja sanoo, kun sitten ei oppilaat oppii sen lukemalla tai keskustelmalla keskenään ja, mm. tai miten tahansa oppiikaan. Et se niin on hirveän tärkeä se, se persoona.
0: Mukaterapia. Tervetuloa Kari tänne muka ja tänään meillä on tämä etäyhteys-terapia. Mä lähetän täältä sulle paljon hyviä energioita ja sä olet siellä sun kotona. Se on sun oma turvallinen paikka. Sä voit laittaa silmät kiinni ja ottaa oikein mukavan asennon. Ja nyt mä pyydän, että sä ajattelet ja Kerrot, että Kari, mikä on sun viimeisin epäonnistuminen? Se voi olla joku ihan, ihan pieni, joku ihan mitä juttu, mutta mikä se oli?
1: Niin, va tuota, mun viimeisin epäonnistuminen, joka ei ollut pieni, se oli, oli suuri. Joo. Ja, ja tuota, oli tässä... Italiassa reilu kuukausi sitten ja ja sitten menin baariin ja ja yritin tilata, mä puhun jonkun verran Italiaa ja sitten yritin tilata tämmöistä juotavaa, tämmöistä limonaadityyppistä juotavaa. Se, se on tuota italiaksi biipita. Okei. Ja mä sanoin, sanoin biipitta.
0: Voi voi. Mitä se tarkoittaa?
1: No se ei, se ei tarkoita mitään, mutta kuka ei ymmärtänyt siellä? Ja näkyy se, että mitä sä oikein tarkoitat? Ja mä kotiin enkyttää sitten semmoista ja semmoista. Ja, ja kunnes kaikki purskahti naura, mä sanoin, että vai biipita? Ja se sano, osoitteli mutta hän sanoi, että seuraavana päivänäkin tavasi oh. jotain tyyppejä kaupungilla, tuli kättelemään ja sanoi, että hauska nähdä taas. Se oli kauheaa.
0: Kaikki nauroja osoitti sormella. Se mm, oli, ihan oli paino
1: väärällä tavun.
0: Se oli. Mitä, mitä sä teit? Mite, mi, miten se tilanne päättyi?
1: No, mä sanoin sen sitten oikein ja sanoin, että nyt mä muistan sen tästä eteenpäin koko loppuelämän.
0: No, tämä oli onnellinen lopetus, kovin traadisen. Ja sillä lailla sai uusia ystäviä. No, että sitten tästähän tuli sitten aivan tämmöinen onnistumisen tarina, vaikka He, alkoi. Kyllä, näinhän se
1: menee epäonnistumisen, suurten epäonnistumisen kautta onnistumiseen. Tämä on se polku.
2: Yle puhe.
0: Epäonnistumisten CV:nsa paljastaa meille tänään kosmologi Kari Engvist. CV:seen kuuluu myös tietotekniset taidot. Ja sosiaalinen mediahan on loistava alusta mukailulle, koska mukaan voi siellä tehdä suurelle yleisölle. Käytätkö ja seuraatko sä itse
1: sosiaalista mediaa? No kyllä, jonkun verran vaikka. Siis Twitteristä mä olen kyllä poissa, ja mä luulen, että se olisi viisasta monelle muullekin. Mutta kyllä mä olen esimerkiksi Facebookissa.
0: Millä tavalla sä oot
1: mukannut sosiaalisessa mediassa? Voi voi, kyllä. Tuota, mä, mä luulen, että yksi mun perusongelma, joka, joka tuota, sitten johtaa tämmöisiin mokiin, tai ainakin näennäisiin mokiin, on, on tämmöinen tietty sarkasmi. Et silloin kun postaa jotain, jotain sarkastista, niin, niin tuota huomaa, että kuinka vaikea media mm. tuo sarkasmi on. Niin ja sitten ne voidaan ehkä niin kuin, sitten jälkeenpäin hu- sitä huomaa posket punottaen, että ei juman kekkuli, että tähän oltaisiin voitu tai voidaan tajuta näin ja näin, mm. mikä sitten näkyy tykkäämisten määrässä.
0: Kyllä. Sä sanoit, että sä et ole Twitterissä
1: ollenkaan. Mikä siihen on syyn? No se semmonen semmoinen niin lonkalta laukaseminen tota, pieni merkkimäärä, niin, niin tota, mä, mä en niin pidä siitä. Mä mielelläni niin koitan muotoilla silloin, kun jotain sanon, niin lauseita, jotka, jotka on niin vähän pitempiä kuin 140 merkkiä ja joissa on joku ehkä semmoinen juonellinen tarinan poikainen. Että, ja, ja mä pelkään myöskin, että jos mä olisin Twitterissä, niin tota, se sarkasmi tykki niin, veisi suuriin vaikeuksiin.
0: Joo, kyllä mä, mä voin samastua tuohon kovasti tuohon sarkasmin vaikeuteen. Mä oon jotenkin, siviilissä on helppo, helpompi olla, tai live-kohtaamisessa helpompi olla, sarkastinen, koska voi jotenkin, siinä on useampia tapoja välittää sitä viestiä, mutta sitten kun operoidaan vain kirjoitetulla tekstillä, niin siinä pahimmillaan päätyy niin kuin, vaikuttamaan tosi.
1: Niin livenähän on se, että siinä näkee naaman, naaman niin tavallaan liikkeet ja kulmakarvojen tuota, kohaamiset ja niin edelleen. Että se, se on niin kuin ihan toinen juttu, kun, kun sitten tosiaan kirjoittaa jotain, ja, jonka, jonka sitten lukee joku joku tuota, että mä en nyt oikein, oikein mä, siis mä en, enkä mä seuraakaan mitään Twitteriä. Mm.
0: Mulla on itsellä Twitterin kanssa se tilanne, että mä aina säännöllisesti ajattelen, että siellä olisi kauhean hyvä olla, mutta mä en, mä en pysty siellä olemaan, koska mä aina provo, kun se, mun mielestä se alusta tarjoaa sellaisen, niin kannustaa siihen, että kärjistä näkemyksesi tähän lyhyen. Tee joku tosi kärkevä, tosi kärjistetty asia. Ja sitten niin. mä, sit mä aina jotenkin provosoidun niistä ja päädyn vääntämään jonkun kanssa. Ja sitten aina totean, että ei siitä ole mitään hyötyä. Niin mä todennut, että mun ei niin sehän on
1: että just sellaista, että sun pitää niin sanoa jotenkin mahdollisimman räväkästi, jotta sä saat palkintoa, eli mm-hmm. sitä uudelleen twiittauksia. se on musta, musta tuota, e- ikävä juttu. Kyllä, se on tosi, tota, se on vaikea,
0: vaikea media. Fe- Facebookia ymmärrän paljon paremmin kuin just sen takia, että siellä voi kirjoittaa pitkät pätkät ja perustella ja esittää asiansa hyvin.
1: Jos malttaa.
0: Ja nimenomaan, ja jos ei päädy olemaan liian sarkastinen, niin, et kaikki niin ajattele, että kaikki ajattelee, miksi tuo on noin ilkeä ihminen esimerkiksi. Onnistumisten CV.
2: <tos> <tos>
0: <tos> Mutta tämä on ollut hieno, hieno on iloinen Ilonen, me ollaan päästy puhumaan kauhean monella tasolla. Inhimillisesti mm-hmm. ihmisten tasolla ja tähtien tasolla. Mutta kerro vielä, että kuka sä olet nyt? Minkälainen on Kari Enqvist vuonna
1: No minä olen tällainen eläkevaari, joka vähän kirjallisia tuo töitä sitten tuota yrittää räpeltää ja ja ehkä jotain kirjanpätkääkin kirjoittaa ja ja niin edelleen. Että tämmöistä pientä outputtia on koko ajan tulossa ja ja, ja meneillään, että että kyllä mä olen tavallaan ihan tyytyväinen eläkeläinen. Se on hyvä kuulla.
0: Tässä loppuun saat vielä pienen lahjan. Meillä on ollut tapana antaa kaikille vieraille yksi epäonnistuminen lahjaksi. Meillä on tässä lopussa nimittäin yksi tietokilpailukysymys. Jaha. Sä oot asunut Espoossa jo 20 vuotta. Joo, kyllä.
1: Minkälainen
0: sun Espoo-suhde on? Oot espoolainen?
1: No mä en tiedä, onko kukaan oikein espoolainen. Että kyllä mä aattin, jos nyt joku identiteetti on, niin mä oon ehkä pääkaupunkilainen ennen kuin espoolainen. Että mä, sitä paitsi mä asun niin lähellä Helsingin rajat, mä voin viides minuutissa tai kolmessa minuutissa kävellä Helsingin puolelle, että siinä mielessä.
0: Mä aion silti kysyä sulta Espoo-aiheisen trivia-kysymyksen. Ootko valmis? No minä olen valmis. Nuuksion pitkä järvi on pinta-alaltaan Espoon toiseksi suurin järvi. Sen syvin kohta on 18 metriä, mutta mikä on Nuuksion pitkäjärven järven keskisyvyys? Hyväksyn puolen metrin heiton
1: vastauksessa. Nuuksion pitkä järvi. Se on eri pitkä järvi kuin mikä on tuossa Laaksolahden lähellä. Joo. No tuota, se on luultavasti aika syvä, että mä sanon, että kuusi metriä 42 sent.
0: <täntöä> se on, on kuusi ja metriä. Tämä oli muutama sentin Ai päässä dam. täydellisestä, mutta tässä oli vielä se puolen metri heittoon sanolla. Sulla oli muutama sentin heitto. Ihan, nyt mä oon, ihan täyde, täydellinen vastaus. Yritin antaa oli epäonnistumisen lahjaksi, mutta annoin sen itselleni lahjaksi. No sinä, kyllähän se sinä meni
1: ihan sentillä vielä. <täntöä>
0: Mä oon ihan super iloinen että ehdit mukaan juttelemaan tähän ohjelmaan. Olen saanut paljon ajattelemisen aihetta. No niin hienoa. Kiitos sulle tästä ja oikein mukavaa kevättä. Joo, kiitos, kiitos. Kiitos. Yle Puhe.